0: Você já conhece a plataforma Apoia-se?
1: Nós acreditamos que existe muito conteúdo independente e interessante disponível por aí.
0: E se você acha o Café Seletor um podcast interessante, lindo e especial, você pode apoiar a produção dessa maravilha. É só entrar no site apoia.se.com.br barra Café Seletor ou procurar Café Seletor com acento no Apoia-se para ver os valores de contribuição e as recompensas feitas para vocês com todo o carinho.
1: E agora vamos para o episódio. O processo é o que de... você Foi o... que veio. também conhece muito Que eu bastante a música pegou Eu, eu não entendi a mão no de... sobre, sobre essa, essa manter coisa Manter a forma do Nelson
0: Expressario.com.br
2: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
0: Olá, eu sou a Bia Silveira. <risos> Essa é Alaska. Como,
1: É como que é o nome. É como que é o nome dela? É Alaska
0: e Nina. Essas são Alaska e Nina. É Nina o nome da, é. da Golden. A minha a gente mãe tem
1: participações especiais. A minha
0: mãe
2: adotou uma cadelinha. Ela vira lata, mas o nome dela também é Nina. Oh, é um nome
0: super... É tipo Rex feminino, assim, eu, eu acho. Sim. É ah,
1: não, tipo Fred, Mas é melhor assim. que Belinha. Sim. Não, mas eu acho que Lola é o Rex feminino, Ah, eu sinto sabe? que
0: tipo... <risos> eu, só,
1: eu vejo Nina, muitos
0: Lolas. Kika e Luna. Kika. Kika. Eu conheço muita cachorra chamada Kika. É, Luna, cara. Tem muita muito Luna. Menos, é tem muito cachorro chamada é, Luna. Uma parada. Aqui eu também conheci um monte de cachorra chamada Gaia. Eu fiquei bolada porque ia ser o nome da minha filha. Daquelas ah. assim. <risos> assim Mas é. então, eu sou a Glennis. Assim. Eu sou a Glennis Cardoso.
1: <risos> e eu tenho... É, e eu sou a Thaisa Viriato. Eu tenho uma gatinha. E eu não tenho nenhum animal.
2: <risos> Kiki, fala alguma coisa. Kiki. <risos> Kiki. <risos> Kiki. Não, agora ela fica quieta. Né? daqui a pouco no meio do episódio é. ela vai estar vai tá pirando aqui
1: é. mas tá bom então é, eu sou a Thaísa Viriato e esse é meu pé de manjericão
0: <risos> ele é meio tímido e esse, é o, café e tímido. esse <risos> é o café seletor gente, que zona, não dá vai ter que pegar, ai, vai ter que pegar a entrada de outra outra palestra. Não! Ficou <risos> ótimo!
1: Os bichos... É Borrava tipo, vai ter que cortar palavras aleatórias, assim, <risos> nossas, né, tipo... Olá, eu sou a Bia, ponto... É. Manjericão, o <risos> quê?
2: E esse é o Café Seletor, a Bia falou, o podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para a casa de Hogwarts.
1: E hoje, quem vai falar sobre alguma figura histórica pra gente é a Glenn. <risos> Depois de
2: milhões <risos> de anos... Porque Exatamente. eu tava me esquivando. Eu tô ansiosa. <risos> a verdade é que eu tô muito cansada. Eu estou trabalhando bastante. Eu estava, sei lá, protelando pra, pra fazer a pesquisa. Inclusive, eu estava doente esse final de semana, mas agora estou melhor, pois descansei. Então é isso. Doem dinheiro pra gente, pra ver se a gente precisa trabalhar menos em outras coisas da vida e poder ficar pesquisando pro Viver café sobretudo. É. É isso, é isso que eu preciso <risos> Manda manis, manda dinheiros é, Mas então, vamos tentar descobrir Vamos Top
1: Top, bem hétero <risos> Já é <risos> É a sua, a sua pessoa que você pesquisou, é um homem ou uma mulher?
0: É uma mulher. Tá viva? Não.
1: Ela viveu no século 20? Viveu no século 20. Mas morreu no 21? Nasceu no 19? Nasceu no 19, ah. e morreu no XX.
0: Um... Ela é europeia? Sim. Um... Da França? <risos> é... De certa forma, sim. De certa forma, nos
1: ela viveu na França, então. Ela
0: viveu na França. Hum. Ela tem um nome francês. Ela tem um nome francês.
1: Hum. E ela é artista? Não.
2: Cientista? Inventora? Sim, cientista. Professora. Hum. Mas mais cientista. Ela é
1: professora de física?
2: É... Ela era formada em ela... física, sim. Agora eu não tenho certeza. A
1: gente vai, <risos> A gente vai tá falando, falar da Marie Curie hoje? Sim. Ah, é? Caramba! Ah,
2: é hoje. Chegou o dia. Olha. Chegou o eu dia. Não isso. <risos> eu fiquei muito surpresa quando eu coloquei, tipo, eu, eu mandei pro, pro Rafa e perguntei, ninguém colocou ainda na lista, tipo, o que vai fazer? E ela falou: "Não, caramba". Ele falou que não. É. Aí eu fiquei, gente, incrível.
1: Realmente não, eu eu tinha pensado em colocar, mas é. eu não coloquei.
2: E aí, o que aconteceu, na verdade, aqui, é tipo, eu nunca tinha pensado em fazer Marie Curie, porque eu achei que uma de vocês fosse escolher e tal, e eu não sou uma pessoa mais das ciências, assim, né? Tipo, eu curto, eu acabo falando mais do, da galera da literatura e tal, de artista. Mas, aconteceu de, no ano passado, no final do ano passado, e no começo deste ano, é, tipo, coincidentalmente, assim, eu comecei a ler muitos livros sobre morte, foi meio doido assim. que lindo. Foi. Nossa! <risos> que lindo. Eu não sei porquê, assim, o, o assunto começou a, a, a aparecer na minha frente e depois eu comecei a atrás, de certa forma, também. Mas, basicamente, primeiro eu li o um livro da John Didion sobre a morte do marido dela, que chama O Ano do Pensamento Mágico. E depois eu li o diário do Roland Barthes, sobre, que ele fez ao longo do, do ano seguinte, após a, a morte... Da, da mãe dele, de quem ele era muito próximo, e eu li esse livro é, da Rosa Monteiro, que é uma, que é uma escritora espanhola, chamado é, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e basicamente o que aconteceu foi que ela foi convidada, eu acho que para editar o diário da Marie Curie, que, é, que foi o diário que ela escreveu ao longo do ano depois da morte do Pierre Curie. Uhum. E, basicamente, a própria Rosa Monteiro, escritora do livro, tinha passado também pela morte do marido dela. Então, ela começou a escrever esse livro como tema disso, de luto, assim. E, e relacionando o luto dela ao luto da Marie Curie. Então, tipo, não é uma biografia tradicional, assim. Inclusive... É, as minhas fontes são basicamente esse livro que tem a história inteira da Marie Curie e a Wikipédia, que eu fui tipo, vendo tipo, a ordem das coisas de forma mais linear, tipo, o que aconteceram na vida da Marie, uhum. Marie Curie, saca?
1: Ah, eu faço isso sempre também.
2: É, porque tipo, as biografias nunca são é, lineares, Ai, né? assim, é. né? Tipo, vai, às, às vezes são meio temáticas e tal, você vai e volta, não sei o quê. E aí, e é muito interessante, porque, tipo, como é um livro que não se propõe a assim, ser uma biografia, e ele vem de um lugar muito pessoal, né, desse, dessa essa identificação com o luto, uhum. é, ela deixa bem claro, assim, que, tipo, tudo que ela tá falando são além, tipo, tem fatos, né, tipo, essa, isso aconteceu, mas tem muito a interpretação da própria Rosa Monteiro, sabe? Quem ela achava que a Marie Curie era, então... É, eu acho que é uma... Um...
1: Tipo o que a gente faz aqui, é, né? É,
2: exatamente. Eu acho que é um bom exercício pra gente ver como, tipo... Todo mundo existe, ninguém existe de forma objetiva no mundo, né? Tipo, existe uma faceta e cada pessoa vai se relacionar com aquela faceta de uma forma diferente e ter interpretações diferentes de por que aquela pessoa agiu daquela forma e tal. Então, tipo, esse episódio vai ser bem baseado nas interpretações da Rosa Monteiro, que são nem um pouco. É, não são nem um pouco imparciais. Uhum. Mas eu acho que é isso. Eu acho que imparcialidade não existe, saca? E eu gosto do fato de ela ser bem explícita quanto a isso e por isso esse é o meu disclaimer também no início desse episódio foi bem longo, né, desculpa Gostei. mas acaba que tipo, é, um livro, é um livro que eu amei que eu li no começo do ano e não é um livro sobre a Marie Curie especificamente, é um livro sobre, sobre luto, sobre a vida da Marie Curie sobre ciência, sobre história e aí eu não vou é, trazer todas as reflexões que a Rosa Monteiro traz, porque a gente vai focar aqui na, na própria Marie mas eu recomendo muito esse livro ele é incrível é, e tem várias coisas engraçadas, assim, ela conta uma história de uma papisa, é, uma, uma, uma mulher que fingiu ser papo por um tempo, e hoje em dia acham que é lenda, e tem gente que diz que,
1: enfim. É, tem um filme disso.
2: E aí ela sai, tipo, por umas tangentes ótimas, assim, então super recomendo o livro. Mas é, é, esse é o meu disclaimer, a gente pode começar agora. Hum. <risos> tá, desculpa, vocês já perceberam que esse episódio vai ser longo né? e provavelmente a gente vai ter que dividir ele em duas
1: partes vai ser Sim. duplo
2: <risos> <risos> então, Marie Curie nasceu como Maria Sklodowska na Polônia é, o apelido dela não era Mania, tá? Então, eu vou come começar a história chamando ela de Mania, porque era como todo mundo chamava ela, e quando ela for pra França, ela muda o nome dela para Marie, e a gente muda para Marie, beleza? Ela nasceu no dia 7 de novembro de 1867... É, no mesmo dia que a Lorde, Esco... inclusive, Nossa. É, sim, é porque é teve algum, tu... é, algum tweet ano passado que falava, ah, tais pessoas nasceram nesse dia, por isso vocês estão sentindo essa vibe esquisita, e eram, tipo, só pessoas absurdas, tipo, a Lorde, a, a, a Marie Curie, sei lá, mais quem, uma galera, tipo, cabulosa. E realmente estava sendo um dia esquisito. Uhum. Então, guardem essa data. 7 de novembro, se <risos> vocês se uma vibe estranha. é Porque nasceu mas muita gente é foda. É é. Aniversário é. da
0: Marie Curie. Qual, qual é a Sim. data? Fala de novo.
2: 7 de, 7 de novembro. Geralmente tenho problemas com escorpianos, inclusive. Mas Marie Curie mora no meu coração. Uhum. É, então, na época... A Polônia não existia né? no, em, nesse ano de 1867. Ela estava dividida entre os, a Rússia, a Áustria e a Prússia. A Prússia, que era tipo a Alemanha né? nessa época. E Varsóvia, que foi onde a Amânia nasceu, nessa época fazia parte do Império Russo. Então, é, é isso. Eles eram super severos e proibiam a língua polonesa. E a repressão era muito feroz, né? Tipo, como vocês devem imaginar. Uhum. É, a Amanha foi a quinta e última filha de um casal de professores, é, Brunislaua e Vladislav Sklodovski.
1: Ai, gente, isso mãe... parece muito falso. Parece, oh, sei lá, é piada do, do Cacete Planeta sobre nomes russos.
2: <risos> é, mas não é russo, né? É polonês.
1: É, sim, mas Sklodowski.
2: <risos> a mãe, a Brunislaua, era diretora de uma prestigiosa uma prestigiosa escola para meninas. E o pai, o Vladislau, era professor de física e química no Liceu Então já dá pra ver aí, né? Tipo, de onde vinha. Ela não roubou essa, nada assim, de ninguém. É, uhum. <risos> sem interesse, assim, por, foi pela academia, né? É, tanto o lado materno quanto o lado paterno da família haviam sido ricos no passado, mas eles perderam tudo por conta de envolvimentos com movimentos para a independência da Polônia então, além de serem intelectuais, eles tinham interesse ali também, é, sociais, né e de independência uhum. revolucionários sim é, pouco depois do nascimento da Mania, o pai dela conseguiu emprego como vice-diretor de uma escola no sub subúrbio da cidade. Então a família se mudou e a mãe é, dela deixou emprego, do, tornando-se dona de casa. Porque, claro, o, o trabalho do marido é mais importante, hum, né? mesmo mais em famílias importante. intelectuais. Né? Então, tipo assim, ele mudou de emprego e ela ficou sem emprego. É isso aí. É, é pois é. A mãe da Mânia acabou pegando tuberculose pouco tempo depois que eles, é, é, elas, eles foram pro subúrbio. E ela começou a evitar tocar os filhos, porque ela tinha medo de passar tuberculose para eles, né? Hum, sensato. Só que, né? Tipo, como você explica isso pra uma criança, né? Tipo, ela só acabou crescendo sem muito contato físico da mãe. Hum. Então, ela se sentia rejeitada, assim possivelmente, né? Especula-se que ela se sentiria rejeitada ah, por conta disso, né? Tipo, não tem como saber com certeza, mas é uma possibilidade. É, em 1874, a irmã mais velha da Mânia morreu de tifo aos 20 anos. E quatro anos depois, a mãe da Mânia morreu de tuberculose, quando a Mânia tinha apenas 11 anos. Mane. Sim, muito baby. É...
1: Ela ficou <coughs> sozinha com o pai, mas... Três irmãos.
2: Três irmãos. É, exato. Quando ela era pequena, a Mania é, adorava literatura e escrita e pensou... É, em se dedicar a, a essas áreas, antes de decidir estudar física e química como pai. E aí, é, uma, é um tema que volta, assim, no, no, no livro da Rosa Monteiro, ela, ela, ela tem uma coisa que eu achei... Eu não gostei muito disso, da escrita dela, mas que é legal porque volta alguns temas. Ela usa uma, umas hashtags, assim, tipo, Mentira. honrar os pais sério é tipo ela coloca a hashtag e aí tipo quando volta esse tema hashtag tipo, futuro, <risos> tipo literalmente é... hashtag aham uhum. lol aí no final do livro tem todas as hashtags que ela usa e tem tipo a hashtag ambição hashtag raros pais e aí volta tipo é, é porque a temática volta de alguma forma ali entendi
0: então
2: tipo eu não gostei muito quando tava lendo mas no final até fez sentido uhum. Então, tipo, aí, aí já mostra um pouco da, da tendência dela, né? Tipo, a, de certas tendências dela. Nesse caso, ela tinha é, um apreço, assim, pela literatura e pela escrita, mas acabou seguindo pela, pela quim, física e pela química é, como pai dela. Na escola, como eu falei antes, <coughs> eles estavam vivendo sob o regime russo, né? Então, eles não podiam falar polonês na escola. Mas, na escola da Mania, ela e as colegas delas tinham aulas em, polo, em polonês. Que era proibido. Uhum. Então, eles tinham que prov providenciar um sistema de campainhas para divertir os professores da chegada de inspetores russos. Caramba! E, tipo, é, eles estavam lá tendo aula em polonês, e aí, de repente, começavam a tocar as campainhas. E aí, tipo, ia uma campainha atrás da outra até chegar na, na sala, e aí eles tinham que mudar as coisas e começar a, a falar... Em, em russo, isso me lembra inclusive aquela cena de Matilda que, tipo, a professora tá dando uma aula super legal, tem várias coisas coloridas, e aí, e, 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 e aí de repente, tipo, fala Ah, a diretora tá chegando, aí eles têm que esconder todas as coisas legais que eles estão estudando para tipo, parecer que eles estão tendo uma aula bem chata e séria, e que eles não estão se divertindo nem um pouco Vocês lembram disso? Gente, eu, acho, eu, eu acho que eu nunca assisti a
0: Eu não queria <risos> falar isso Caramba, alguém engasgou com essas história <risos> eu tô chocada é,
1: eu, eu lembro de Matilda, mas eu lembro principalmente a parte que ela que alguém é obrigado a comer um bolo de chocolate inteiro Hã? sim, essa parte é muito
2: traumática é, é muito traumática eu, quando eu era criança eu pensava muito nessa cena também e cara, são dos meus filmes favoritos eu acho que eu sempre tipo, me senti muito, é, muita afinidade para com Matilda Matilda e Hermione iam ser melhores amigas que então.
0: <risos> oh, que bonitinha <risos>
2: Sério? Sim, sim. Leiam o filme. eu leio <risos> o livro, assistam um o filme, são ótimos ambos. <coughs> Mas continuando. Então, num dia que eles estavam lá tendo aula em polonês, não sei o que, a Marie, a Mania, desculpa, <coughs> e as suas 25 colegas estavam estudando a história da Polônia quando receberam o aviso. Então, no mesmo instante que eles, que, que tocaram a campainha lá, elas... Elas guardaram os livros, pegaram os apetrechos de costura, que não só, né, tipo, era ruim elas estarem falando em polonês, era ruim o fato de elas estarem estudando história história do país delas. Então, e elas tinham que estar costurando, ou seja, né, pra parecer mais inofensivas ainda. Sim. Uhum. É, então, quando o espetor, o espetor chegou na sala delas, elas estavam pregando botões bem comportadinhas. E a mania, como, como ela... Hã?
1: Como se nada tivesse acontecendo. É. E a mania,
2: como ela era melhor... A aluna da sala, ela foi mandada pela professora ir até o quadro negro. E o, o inspetor fez ela fazer, falar o Pai Nosso em russo e recitar a lista dos, é, dos Kizares com todos os seus títulos. E ela saiu super bem, né? Tipo, falou tudo. Mas ela se sentiu muito humilhada, né? Tipo, depois que o cara saiu, ela começou a chorar, tipo, copiosamente, assim. Ai... Então, tipo, é porque... Não, não é porque ela errou, nela né? falou tudo certo. Mas, tipo, esse é o tipo de, de, de atitude, né? Quando você tá vivendo sob um governo repressivo, que, que tem como objetivo mostrar como você tá dominado e submisso a, a esse outro... a esse poder, né? É
1: ainda, mais, ainda mais quando você é, é de... Quando não é a sua cultura aquilo, né? Tipo, você é obrigado... Sei lá, Tipo você tá no Brasil, você é obrigado a recitar o nome dos jogadores da Argentina. Um, um negócio meio escroto que eu falei, mas... Simplista, mas eu acho que fez sentido o que eu quis dizer.
0: Sim, sim, sim. Não sei. Fez sim, porque no caso... Assim, no caso ela é o... Prim, tipo assim... Não é um governo só, somente opressor, né? Um, é um governo que é... É outro governo. É outro governo, outro exatamente. Sim. E, pois é.
2: é aí tem um, um, um comentário bem interessante da Rosa Monteiro, que ela fala o seguinte. Acha a cena absolutamente simbólica. Talvez o incidente tenha ensinado a mania que a mulher que costura é uma impostora. Ou seja, alguém que sabe muito mais... o que sabe muito mais e que faz muito mais do que, que obedientemente remendar botões. Os ambientes é, revolucionários sempre foram favoráveis. Então, tipo, mostra como, né, tipo, ah, é, remendar botão aqui é, é um ato inofensivo e feminino que vai esconder, tipo, o que vocês sabem de fato e tal. O que talvez é, leve a gente a entender um pouco do... Não que ela, que ela fosse anti-feminilidade, mas é, ela tinha uma parada meio de, é, de, de, de desdenhar da beleza, da vaidade. De maquiagem, vaidade. Como se fosse, tipo, coisas que
0: ela, que ela tava acima, uhum. sabe? Sim. Mas faz um, um sentido, assim, ela, ela se sentir assim... Né, óbvio que a gente, assim, hoje a gente consegue desconstruir isso pra, tipo, ser sim, outra parada, total, mas faz total. completo e total sentido ela se sentir assim.
2: Ainda mais nessa época e sendo, tipo, uma das únicas mulheres científicas que estavam é, nessa sim. área, tipo, é uma forma pra você ser validada de você, tinha, você não né? podia ser, É, você tinha é, que rejeitar pra você isso. você ser uma mulher
1: validada, você tinha que rejeitar isso, tinha que parecer cada vez mais homem. É.
2: Até a gente, quando a gente era adolescente, uma parada, né? Tipo que eu não sou como a Tinha, homem, com toda mas. certeza. Sou, eu, sou, eu, eu gosto de livros, sei lá, Sim, sim é, eu, eu gosto, gosto de, de rock. De rock
1: sim, é. eu, eu, eu gosto de rock, eu sou. Eu sou, tenho amigos que meninos. Serentona, barroca, é, etc. É. Total. Eu tenho amigos que meninos. É meninos olha, uma é misoginia
2: legal. internalizada, né? Que tipo. Que tem muito a ver com o fato de mulheres serem consideradas inferiores na nossa sociedade, sim, é. então claro que você é. tipo não quer ser como sim como as mulheres
1: né? e rivais entre si entre si né tipo ah, eu não sou como as outras mulheres mas o que, que tem você esse... qual que é o problema que sim
0: é? porque a parada é que pois assim é. porque as outras mulheres não são si ou de nada então eu vou ter eu vou ter que ser diferente é. e melhor porque Exatamente. eu consigo igual um homem isso. Sim. É,
2: então, esse ambiente do começo da vida da Marie é, foi, contribuiu para que ela se conscientizasse politicamente, ideologicamente, desde muito cedo. Né? Então, tipo, chegando à adolescência... É, a Mânia se tornou uma entusiasta e seguidora do positivismo, do Conte, que se distanciava da religião e consagrava a ciência como a única via para conhecer a realidade e melhorar o mundo. E ela tinha abandonado a fé já, depois da morte tá da mãe dela. Não tá. <risos> então ela se entregou com paixão ao, ao romantismo científico. Hum, amo.
0: Uhum. Gosto.
2: Tem até uma carta que ela mandou aos 18 anos para a melhor amiga dela, de um retrato que ela tinha tirado com a irmã mais velha, Brônia, e a, na dedicatória ela falava: Para uma positivista ideal, de duas positivistas idealistas. Então, oh. tipo. <risos> fofa. Sim. Aos 14 anos, a, a Mânia terminou os estudos no instituto, mas apesar de ela ser a melhor da turma, tirar as melhores notas, ela não tinha como continuar a estudar, porque o acesso à universidade era proibido a mulheres na Polônia, ocupada pelos russos. Lógico. Hum. Não, é, e mesmo se não fosse ocupada pelos russos, possivelmente ela ainda não poderia, né? Assim, Sim, ainda XIX. Mas é. é, Enfim. À noite, ah, aí ela escreve à noite eu costumava estudar. Tinha ouvido que algumas mulheres haviam conseguido cursar seus estudos em São Petersburgo ou no exterior, e me propus a estudar por conta própria para seguir o exemplo delas. Ou seja, tipo assim, ela ouviu que alguém, não sei, tinha conseguido cursar algo, tipo, ela ouviu falar e ela decidiu, então, vou estudar sozinha pra conseguir é, também. Lembrando, que,
1: tipo... É, lembrando que, assim, não existia o WhatsApp. Sim, era, tipo, provavelmente ela realmente tinha só ouvido alguém é. falar mesmo.
0: E ela quis acreditar, Sim. né? Ela quis muito acreditar, uhum. <risos> tipo,
2: aham. Quando ela terminou o instituto, ela passou por um período de depressão, de, tipo, por cerca de um ano, assim. E, sem poder se matricular numa instituição de educação superior por ser mulher, ela e a irmã dela, Bronislaw, se envolveram com uma instituição polonesa patriota e clandestina chamada Universidade Volante, que aceitava mulheres. Então, era, tipo, é... Tipo, Hogwarts é a, a turma no lado de, é, de, de, de. Da Armada, armada de, Dumbledore. de Dumbledore. Ah, sim, pode crer. Tendo aulas de verdade sobre o domínio da, da, da Umbridge. Sim. É, depois de um ano, a Marie foi contratada como Preceptora. Preceptora que que é aquela. Sabe nos livros da Jane Austen uhum. que tem tipo mulheres que são de uma classe boa, mas não tem dinheiro. Uhum. Mas elas têm uma boa educação. Uhum. Então o que, que elas fazem? Elas vão ensinar é, na, na casa de pessoas ricas. Porque elas,
1: tipo, é tipo são... tutora, né?
2: É, tutoras. Elas são iguais no sentido de classe, mais uhum. ou menos, assim, tipo, de onde elas nasceram. E educação, mas não no sentido de dinheiro. Entendi. Então, ela foi contratada como preceptora. E ela tinha chegado a um acordo com a irmã dela, a Brônia, que era dois anos mais velha. Então, tipo, a Brônia ia estudar em Paris, ia para Paris estudar medicina, e a Marie ia ajudar ela financeiramente. E aí, quando a Brônia terminasse est os estudos, a Marie ia, é, ia para Paris também para começar a
1: estudar lá. Toda vez que você fala Brônia, parece que você tá falando Bruno, só que errado.
0: <risos> Desculpa.
1: Não, desculpa, porque eu acho engraçado só É porque
0: Brônia, né? Brônia é um nome bem Diferente Brônia. Mas aí, no caso, desculpa Eu tenho certeza que você mencionou isso várias vezes A Brônia é a irmã mais velha É, sim, dois anos mais velha Tá, aí, e, a, e como que ela Tinha mais dinheiro? Tipo assim, isso não é uma parada Como que ela ajudava a Brônia?
1: Então, É porque ela, ela, ela começou a trabalhar e a Bruna e a, a Brônia que foi estudar, entendeu?
2: A, é, o, o pai ajudava, de certa forma, com alguma coisa e a Marie tava trabalhando. Então, tipo, a Marie tava ganhando dinheiro mandando pra irmã. E aí depois elas iam fazer o contrário, sabe? Entendi.
0: Aí daí a irmã ia, ia também, tipo assim, ia trabalhar para ajudar pra ela financeiramente. Financeira ah, tá. Isso. <risos> hum, mas... mas <risos> é ela. Então, ela foi
2: contratada como preceptora, primeiro por uma família horrível, que não deu super certo, e depois por outra família no interior. Uhum. E, em 1890... Em é, 1890, ela estava com 23 anos. Aos 23 anos, ela estava à beira de desistir. Tipo, Em 1890, a irmã dela tinha escrito de Paris dizendo que tinha terminado os estudos, que ia se casar e que a Marie podia ir à Sorbonne no ano seguinte para estudar. Uhum. Mas a Marie, a Mania, escreve, é respondeu a carta dizendo assim... Havia sonhado com Paris como uma redenção. Mas faz muito tempo que a esperança da viagem me abandonou. E agora que surge essa possibilidade, não sei o que fazer. Tenho medo de falar com o papai. Acho que o nosso projeto de vivermos juntos no ano que vem lhe tocou o coração. Gostaria de dar a ele um pouco de felicidade em sua velhice. Por outro lado, meu coração é, é, parte meu coração quando penso em minhas aptidões perdidas. Hum. Então ela
1: quase desistiu é, ela tem noção, mais uma vez. Ela tem noção de que ela é boa.
2: Sim, sim. E ela quase desiste mais uma vez sobre aquele negócio do hashtag honrar os pais, né? Tipo, vou lá ficar com meu pai, porque a gente falou uhum. e ele pode ser feliz com essa ideia de eu ficar lá com ele. Uhum. Mas é, a, a Rosa Monteiro Ela tem uma, uma observação muito perspicaz nesse momento. Ela fala: Tipo, ah, ela tá toda triste, assim, né? É, só pode ser uma coisa. Uhum. Tá coração partido. Tá é, coração partido, velho. E é exatamente isso. É... Ela, no primeiro emprego, como preceptora, como eu falei, não tinha adorado muito, porque a família era péssima. Então, ela foi morar no interior depois, longe da sua cidade natal, uhum. com a família Zoravski. Com quem? Desculpa?
0: Com é quem? Zoravski. Mas ela era o quê? Não, mas
1: essa pessoa é o quê?
0: Ela era preceptora. Ele. Ah, tá. Eu entendi você falar com não, a filha. Não, mas essa
1: Zoravski era o quê? Ah, eu, também, eu também, eu também.
0: família. Ah, a família a Aí eu tipo assim, Sim. como Sim. que ela tem uma Mas que hora que ela engravidou? É. Que ela ela que... não engravidou.
2: <risos> não, então, ela foi morar com esses jurados que é, e isso no interior né? Ela, a, a mãe até escreveu pra prima dela nessa época para os meninos e meninas daqui, palavras como positivismo ou a questão social são objetos de aversão, supondo que já ouviram falar delas, o que não é muito comum se você pudesse ver como estou me comportando bem, vou à igreja todos os domingos e às festas de guarda sem jamais alegar uma dor de cabeça ou resfriado para me livrar <risos> quase eu nunca <risos> menciono o tema da educação superior para mulheres em geral, quando falo, respeito o decoro que se espera de, de alguém na minha posição apesar do incômodo dessa posição ah, tá, desculpa peguei aqui acabou a carta é, então, ela tava lá fingindo que era uma, uma boa moça que acreditava em Deus e tal que igreja, <risos> tipo assim e porque, né Hã? o que que ela Quem ia nunca? fazer, né tipo assim e... Mas, apesar de ela estar nesse lugar meio incômodo, ela não conseguia evitar ser quem ela era, né? Então, tipo, ela logo organizou uma escola clandestina para ensinar os camponeses da, da região a ler e escrever em polonês.
0: Amor. Lógico.
2: <risos> o que poderia ter feito ela ser presa. E... Ela já havia participado, né? Da resistência por meio da, da Universidade Volante, quando ela morava em Varsóvia. Então... É, que era a mesma coisa tipo, Os estudantes tinham aula de nível superior Ao mesmo tempo davam, eles davam aula Para os operários da Varsóvia tipo, Sempre foi revoltadinha Rebelde e,
1: é, e, e errado não tá, né? Porque se você tipo, tem a chance de ensinar Alguém que ensine a classe operária
2: trabalhador, Trabalhadores do mundo Nivus, etc
1: uhum.
2: é, No verão né? Tipo que ela, que ela começou A trabalhar nessas casas Ela conheceu o Casimir que era o filho mais velho da família. Uhum. Ele tinha a mesma idade que ela. E estudava matemática em Varsóvia. Então, né, tipo, já tinham ali interesses em comum. Uhum. E logo eles se apaixonaram.
0: Uhum.
2: E ele era gato. Tem fotos dele, inclusive, no livro.
0: Uhum.
1: Ele Sim. é gato?
2: Casimir era gato. Deixa eu procurar aqui. Casimir Rizurá. Casimir... Depois você
1: manda as fotos dele pra poder colocar nos stories.
2: É, tem fotos dele mais velho Ah, achei uma Essa que tem mesmo no, no livro Como é que é o nome dele? É... Casimir Zoravski E gatinho, assim Pra época, né? Porque a gente vê essas fotos dessa época A gente sempre fica tinha E... Só que quando Casimir foi falar pra família Que queria casar com a Mania A família, que era sempre tão fofa Falava, ai, ah, você é quase como se fosse da família De repente mudou da água pro vinho Né? Tipo, ficaram Talvez putíssimos. Talvez não da família assim, né? É. recusaram a da dar permissão pra que, que ele casasse com a preceptora, né? Tipo assim. Sim. Um absurdo. E ameaçaram ele a, a, a ser deserdado. Nossa. Caso ele seguisse em frente com o romance. Caramba, então, tipo,
0: pesado. Coisa séria,
2: né? E o pior não é nem, tipo, o fato de, de eles terem terminado. O pior é que ela teve que continuar trabalhando até o final do contrato. Caramba. Nossa, com a família. Nossa, que bosta. Sim, então ele, ela ficou ainda mais dois anos na casa dos Urabes. Que, e nesse meio tempo, tipo, eu acho que o Casemir ficou meio nesse, tipo, termina, mas não termina. Tipo, deixa ela meio em banho-maria, saca? Tipo, provavelmente que ele tava apaixonado mesmo, não conseguia terminar com ela. Uhum. Mas mesmo assim, ficou deixando ela sofrer esse tempo todo. A última vez que eles se viram foi em 1891. Então, tipo, rolou. Esse, esse, esse rolo todo durou uns quatro anos, assim. Então, tipo. ela deve ter vivido com o coração partido um bom tempo.
0: Peraí, ela teve que
2: trabalhar mais quatro anos? Não, 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 não. Tipo, a história toda. Ah, tudo romance, sei tudo. Que. É. Tá. Ela ficou, tipo, mais dois anos trabalhando na casa. Caramba, que... mas isso ainda
0: é muito! É muito tempo! É muito tempo, é, é muito tempo! Eu tava imaginando algo tipo, sei lá, meses, sabe? <risos> tipo.
2: Sim. Aí olha o tipo de coisa que ela escrevia nessa época. Essa foi uma carta para o irmão dela. Agora que perdi a esperança de ser alguém, nossa. deposito todas as minhas ambições em Brônia e em você. Pelo menos vocês dois devem dirigir suas vidas de acordo com seus dons. Esses dons que sem dúvida existem em nossa família não devem ser desperdiçados. Nossa,
1: perdeu a Quanto esperança. mais tristeza
2: sinto por mim, maior a esperança que tenho em vocês. Então é isso. Né, não, gente?
1: É, é, tipo, coração
2: drama total, partido. Né? Caramba, demais. Fazendo ela, tipo, desistir do resto da vida dela. um absurdo. Ah, macho.
0: E ela é bem escorpiana também, Quantas outras né? Marie Curris. Assim, sem querer ser dessas. Pois
1: <risos> é. Feels,
2: lots of feels. Lots of feels. All
1: the feels. <risos> <My risos> né? E ela sabe, né? Que ela é boa. Ela sabe que
2: ela, que ela tem conhecimento e tal. E que, tipo, ela tem aptidão e que isso vai se perder. É. Né? É, ela, escreve, ela escreveu também pra pra irmã dela, querida Brônia, fui idiota, sou idiota e continuarei sendo pelo resto de minha vida. Oh. Ou talvez seja melhor traduzir
0: para sim, uma sim, linguagem sim.
2: mais clara. Nunca tive, tenho, nem terei
1: sorte. Tadinha. É, ela, tem um, ela tem um ascendente em câncer é, aí Não, também, né? eu tô assim, caramba, pelo nunca... amor de Deus,
0: tipo, muito, muito drama... Coitada, mas eu também é, entendo. Thaís, comentário... porra. Um pouco de compaixão pela. O mulher
1: comentário
2: da Rosa Monteiro. Sofrendo. Dessa, de...
1: o, o, é, o na hora dele. do sofrimento, na hora do sofrimento a gente fala essas coisas. Né? O difícil é você parar pra escrevê-la. Bom,
0: então. Aí, na hora que você vai escrever, você lê você, tipo, hum, talvez eu não deva mandar essa carta. Então, pra... mas assim, Ai, é porque na, mandava, na época não é, ela não é, tinha um WhatsApp assim. pra ela mandar pra amiga dela falando, tipo assim, o que, que eu faço agora da minha vida? <risos> Estava planejando ter bebês. Ela não tem, ela tem que escrever em prosa, assim. Querida Kaitelaine, sei lá, porque todo mundo tem tá um nome escroto. <risos> Prezada Kate Lane. É, Hoje sofri como nunca mais sofri antes. Acho que nunca mais sei lá, eu sofrerei igual. Sei lá, tipo, tem que ser assim, né? Esse é o áudio de WhatsApp dela, chorando pra amiga. É o áudio. É um...
2: É, o comentário da, da Rosa Monteiro nessa parte é ótimo, ela fala essa veemência auto, na autoflagelação ah, desculpa, essa na autoflagelação é típica da apaixonada que sente estar se expondo ao <risos> Sim,
0: <risos> é, tadinha
2: Aí depois ela ainda fala. E assim estava Mania, prestes a jogar a toalha. Um, jo um jovenzinho bonito quase a fez render e aceitar o tradicional destino de sacrifício da filha que fica pra cuidar do pai. Ficou arrepiada só de pensar que aquele Mentecapto esteve a ponto de nos privar da existência de Marie Curie. Sim.
1: <risos> imagina, imagina,
2: cara. O que, que. Só pra vocês verem o tipo de, de. o tipo de comentário que a Rosa Monteiro faz. Né? Tipo, não é nem um pouco imparcial.
0: Nem um pouco imparcial,
2: né? É, e é, vou também ler, eu, eu fui lá pro final porque eu deixei algum, algumas cartas, algumas coisas que, tipo, estão fora de ordem, assim, que foram vindo no livro, porque, tipo assim, a... O, a grande tese da, da, Mari, é, da Rosa Monteiro sobre a, a Marie Curie é que ela era uma pessoa extremamente passional, uhum. mas que virou tipo, uma pessoa fria assim, tipo, por conta do, do ambiente em que ela tava, né? tipo, tendo que conviver com homens e tendo que passar por diversas provações, então tipo, nas fotos ela tá sempre triste, ela tá sempre séria, uhum. e, tipo, as pessoas achavam que ela era uma pessoa muito fria. Mas ela, quando ela, a gente vê essas cartas e vê outras coisas assim, mais pessoais dela, a gente vê que tinha tipo, um turbilhão de emoções ali dentro. Assim, que ela é uma pessoa extremamente passional, apesar do exterior extremamente gélido, por assim dizer. Então, tipo, aqui, numa carta escrita por Einstein, a sua prima a, e futura segunda esposa, em 1913, ele diz o seguinte: é, Madame Curie é muito inteligente, mas é fria como um peixe, o que significa que carece de alegria e de tristeza praticamente a única forma que tem de expressar seus sentimentos é altercar sobre as coisas que não gosta tem uma filha, Irene, que é ainda pior, parece um granadeiro essa filha também é bastante dotada ele foi péssimo, é, né? Tipo,
1: é, tipo, ele tá... É, Einstein tá descrevendo uma pessoa que não é a pessoa que tá escrevendo essas cartas, é.
2: né? Sim, mas assim, são é um momentos diferentes tem uma da vida coisa dela que ela também. não
1: é na carta... É, Se tem uma coisa que ela não é nessa carta é fria, né? Gêna. Mas ela tá
2: falando com irmão, com é, irmã. Ela, que, ela, tá, sim, ela sei. era muito
1: jovem. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, ela é uma pessoa, pra, por exemplo, pro Einstein, que às vezes, por era um amigo, né? Eles eram amigos, mas... Nessa não época, eu não eram, que tipo, ainda não irmãos, eram amigos, né? Mas eles e... acabaram ficaram,
2: ficando bem amigos, inclusive. Então ele se redime. E, tipo, ele tava mandando isso pra prima que ele tava flertando, né? Então ele provavelmente queria ser engraçadinho. É, então, tipo...
1: é não, não, mas eu, o meu ponto é assim, tipo, ela tinha essas. É, essa, uma, às vezes, uma casca grossa, uma imagem ela nunca tá sorrindo nas fotos, uma imagem que ela passava pro Einstein à primeira vista. Mas na verdade ela é, tipo, cheia de sentimentos por dentro. Que Sim. ela só demonstra pra pessoas com quem ela confia, né? Pra é isso que dela. a
2: Rosa Monteiro acha, assim. Tipo, como... Não biógrafa, não, mas como pessoa que está contando a história
0: da, da Marie Curie. Ai, cara, mas... E aqui. Desculpa rapidinho, hum. só, um, um, só um parênteses. Porque eu, eu vejo isso muito, assim... É, é tipo assim, é como, também, como ela provavelmente se portava no trabalho dela, sabe? Eu vejo com... Por exemplo, no meu trabalho, eu já tive chefe homem, chefe mulher. A chefe mulher tem que ser mais fria, porque senão ninguém vai levar ela a sério. Sim. Tipo assim, Sim. rola toda uma parada. Aham, eu já tive isso. Sabe? Com certeza. Então, assim, ela tinha. É, aí assim. que eu tô até
2: com um, um comentário da, da Rosa Monteiro aqui que ela fala sobre isso. Acredito que por, de, por baixo de sua rígida contenção, e justamente por isso, havia uma verdadeira torrente passional. Transbordavam sentimentos vulcânicos das cartas que escrevia na juventude, no diário que fez depois da morte de Pierre, e nas poucas linhas que mandou ao seu amante Langevin e que quase provocaram uma tragédia a paixão se escondia nos altos e baixos do seu temperamento, nas crises de melancolia e na sua sensibilidade à flor da pele mas de novo, assim, tipo é, é tipo uma interpretação dela e é claro que eu estou contaminada pela visão da Rosa Monteiro que eu tô passando pra uhum. vocês então vocês também estão contaminados por ela mas assim, tem ali tipo as cartas dela mesmo, palavras dela Sim. que eu realmente, né, mostram esse lado Sim, dela
0: sem dúvida
2: ah, e nesse, nesse final também eu, eu separei ou ela falando, é porque a, a, a segunda filha da, da Marie, a Eva, ela escreveu uma biografia sobre a mãe, e a, a Marie teve duas filhas, a Irene a, e a Eva, e a, e a Irene seguiu os passos da mãe, foi cientista também, ganhou Nobel também. É, e,
1: e a outra e, a outra, e é, a a outra era, era meio que espor. patricinha, né? É, e ela era
2: linda, tipo, atriz, assim, maravilhosa, e, e, e aí, tipo, a mãe dela acabava tratando a vaidade dela com certo desprezo, aí, tipo, tem aqui, um... os momentos mais penosos eram os do estojo de maquiagem, depois de um longo esforço para conseguir o que ela julgava um resultado perfeito, Eva cedia ao pedido da mãe, Deu uma volta pra eu te admirar. Então, Madame corria a examinava de modo neutro e científico e, ao final, dizia com desgosto: "Bem, a princípio não tenho nenhuma objeção a esse arrebique que prequeter tudo, todo, naturalmente. Sei que sempre foi assim. No Egito antigo, as mulheres inventaram coisas muito piores. Só posso dizer uma coisa: eu acho horroroso. Ah. Sim, Sim, quem é
1: nunca? Que é bem, uh -huh. só posso dizer uma coisa: eu acho bem mãe, é, né? Bem... Nossa, Sim. você vai sair
0: assim? É, tudo bem, você pode." Só acho eu horrível. Acho horrível <risos> você pode, tá aí. Ah. O mundo tá aí. Você faz se quiser. É. Bem. Nossa,
2: <risos> bem escurdinha. Ah. Sim. É, mas eu acho isso ótimo também, da. da, da... Do, do livro, é que, tipo, o livro todo mostra que a Rosa Monteiro acha ela muito foda. Porque, tipo, cara, ela é uma mulher muito foda. Que ela não era melhor que as outras mulheres. Ela era melhor que todas as pessoas, Sim.
1: <risos> É, ela era, tipo, aquele cristalzinho a... que aparece uma vez a cada mil anos. Sim. Sim. E aí, é...
2: e aí ela, ela deixa esses comentários, assim, porque ela quer mostrar, tipo, a humanidade também da Marie. Lógico. Tipo, ela não era uma, uma santa. Uhum. Então, tipo, ela era uma mãe, às vezes, meio cruel. Ela tinha esse, uma coisa meio de misoginia internalizada ali, com, com, com essa parada da, da vaidade e tal, de não se sentir incluída tipo, no grupo de mulheres, que é um grupo de alguma forma inferior, né? Tipo, no, na cabeça da sociedade, enfim. Enfim, voltando para a história. É, então, ela tava com o coração partido, prestes a desistir. E a Rosa Monteiro ficou muito puta porque Marie Curie quase não existiu por conta de um, de um tal um casino. Chino uhum. <risos> Exato. <risos> Então aqui, acabou que o Casimir teve uma carreira super bem sucedida, ele virou um matemático super importante, influente, ele virou inclusive reitor da Universidade de Cracóvia. e já senhor o Casimir se sentava e contemplava a estátua da Marie, que foi construída em frente ao Instituto, instituto de Rádio, uhum. na Polônia. Então, tipo assim...
1: É, e hoje em dia ninguém sabe quem ele é. <risos> é, comparado a ela, não. Então, <risos> tipo, ela foi a, um que
2: a, a, a mulher que, que ele perdeu, assim, sabe? Uhum. Todo jeito. Tipo, ele realmente sentiu essa perda. Realmente devia Era gostar pra dela. Era pra sentir
1: mesmo. Era pra sentir mesmo. Acho é pouco. <risos> é, no final das contas, o
2: pai da Mânia conseguiu um emprego melhor. E ela conseguiu juntar dinheiro suficiente pra ir pra Paris. E nesse meio tempo, né, até ela ir para Paris, ela continua a se, de se educar lendo, trocando cartas e tendo aulas particulares. Ela dava aula lá na Universidade Volante, que nem eu falei, e começou seu treinamento científico prático num laboratório de química. Uhum. É... E, no final de 1891, ela finalmente foi para a França. No começo, ela ficou com a irmã dela e o cunhado, né? Eles tinham se casado há pouco tempo, tinham convidado ela para ficar lá. Mas, logo, ela começou a alugar um lugar que ficava mais perto da Universidade de Paris, que era onde ela tinha se matriculado e era onde ela estava estudando física, química e matemática. Nesse tempo, ela sobrevivia com quase nada. Tipo, ela tinha, é, ela não tinha dinheiro nenhum, basicamente. Tipo, ela tinha muito pouquinho. Então, tipo, no inverno, como ela se esquentava, era usando todas as roupas que ela tinha. Oh, <risos> Sim,
0: Basicamente. eu faço isso direto. E ela... Só que eu não moro na Polônia, né? <risos> tipo assim, eu faço isso direto, direto. <risos> aqui no Rio. Meu Deus. <risos> Bia. E ela
2: ficava tão focada no trabalho que muitas vezes ela esquecia de comer, tipo, e ela, dava, ela estudava de manhã e dava aula particular à noite. Ou seja, tipo, a menina estava pura pele e osso. Sim. Em 1893, ela se graduou em física e começou a trabalhar num laboratório industrial. Ao mesmo tempo, ela continuou a estudar na Universidade de Paris com a ajuda de uma bolsa e ela conseguiu terminar sua segunda gra graduação em 1894. Então, 93, ela se formou em, em física e em 94 eu acho que ela se formou em Química, se eu não me engano. E nesse mesmo ano ela conheceu Pierre Curie. E quando ela foi para França também, foi quando ela mudou o nome dela, de, é, de Maria, para Marie. É, a Mânia e o Pierre se encontraram pela primeira vez na primavera de 1894. Depois de ela ter co conseguido se formar em física com a melhor da turma. Uhum. É, um, um, então, ela fez isso, ela mudou o nome dela, né, de, de Mania para Marie. Que era mais um símbolo, né, do, tipo, da virada que ela queria dar na vida dela. Quando eles se conheceram, a Marie tinha 27 anos. E ela tava super magra, né, porque ela se, se comia rabanetes cerejas, basicamente. Aham. Uhum. <risos> E ela, ela tinha passado o verão na Polônia e voltou a Sorbonne porque ela tinha conseguido a bolsa para cursar a lic licenciatura em matemática. Então, o segundo curso dela era matemática. Uhum. Não química, como eu tinha falado, desculpa. É, como tudo que ela fez na vida, esse segundo título também foi... É... Uma proeza, ela sentia, mais uma vez, culpada por abandonar o pai dela pra perseguir a quimera dos estudos. Então, tipo, mais uma vez, a Marie tava pensando, ah, devia ficar com meu pai, devia ficar com meu pai.
0: Uhum.
2: Ah, mulheres e culpa e responsabilidades afetivas, né, que tipo, é um trabalho todo feito com mulheres, a a parte do tempo. Enfim. É... Numa carta que é de é, 1894 para o irmão dela, que na época estava se doutorando em medicina da Varsovia, a Marie escreveu, Ma Parece que a vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Precisamos ter perseverança e principalmente confiança em nós mesmos. Precisamos acreditar que somos dotados para algo e que alcançaremos esse objetivo, custe e custar. Certo. E a, a filha dela A Eva, que escreveu né, Uma biografia sobre a mãe, escreveu O que a mãe tinha era uma determinação de ferro Um gosto obsessivo pela perfeição E uma incrível teimosia tipo, Mais uma vez mostra que ela tinha sentimentos Muito intensos, né, porque tipo Ela tava sentindo super culpada De não ficar com o pai dela E ela tinha esse desejo ainda mais intenso De, de estudar e de ser foda Enfim, tipo, muitas coisas Conflitantes na vida dela Sobre o encontro dela com o Pierre, ela, já viúva, escreveu na biografia que ela escreveu sobre o Pierre... Quando cheguei, Pierre Corrie estava de pé no umbral da porta de vidro de uma sacada. Parecia um homem muito jovem, embora tivesse 35 anos. Impressionou-me a expressão de seu olhar claro e a ligeira aparência desleixada de sua figura espigada. <risos> Desculpa, eu vou repetir essa última frase. Impressionou-me a expressão de seu olhar claro e a ligeira aparência desleixada de sua figura espigada. Seu jeito de falar, um tanto lento e pensativo, sua simplicidade, seu sorriso, seu sorriso sério e ao mesmo tempo jovial, esperavam confiança. Entabulamos uma conversa sobre questões científicas, sobre as quais eu me sentia afortunada por saber sua opinião. e depois falamos de coisas de ordem social ou humanitária que interessavam aos dois a conversa era cada vez mais amistosa, Apesar da diferença entre os nossos países de origem, havia uma assombrosa afinidade em nossa visão de mundo, em parte devido a certa semelhança na atmosfera moral e familiar em que havíamos
0: sido criados. Gamona, em outras Ou seja, palavras.
2: É, tipo assim, começaram a falar de ciência, aí eles tinham as mesmas opiniões, queriam saber a opinião do outro, começaram a falar de questões sociais, tinham as mesmas opiniões. Os dois idealistas humanitários é isso, deu match <risos>
1: deu match era como funcionava o Tinder antigamente sim, sim. era só a vida real
2: e os <risos> é, <merda>. então, ele... <risos> ele tinha 35 anos e ela 27, os dois eram uns esquisitos né? tipo assim, ela, uma mulher fazendo um monte de coisa que mulher não podia uhum. fazer ele morando com a mãe com... mentira, mandando com os pais e aos 35 anos super ligado ao irmão uhum. E era a família dele, esses três, eram as únicas pessoas que, que ele tinha sido íntimo na vida dele. Ah. E desde pequeno ele tinha sido especial. Ele tinha dificuldade de, pa de passar rapidamente de um assunto para o outro. E precisava se controlar, concentrar em temas isolados para poder entendê-los. Hoje em dia, considera-se que ele muito Sim. provavelmente tinha dislexia. Ah. Que nem o Einstein. E o Rutherford, que, tam que também possivelmente tinha dislexia. É... Então, tipo, o Einstein não falou até ter quatro anos de idade. E o Rutherford, aos 11 anos, sabia ler, mas não sabia escrever. E, tipo, os três, tipo, gênios, ganhadores de Nobel. Então, uhum. tipo assim, né? Pra, pra gente ver como, muitas vezes, é, o, o sistema educacional, tipo, faz a gente perder pessoas geniais porque elas não se encaixam Sim. É, no, no sistema é mais tradicional, né? Tipo assim... Então o Pierre ele teve a, a, a sorte né, de ter uma família é, sensata e provavelmente que tinha algum dinheiro. Que, quando eles perceberam que ele tinha problemas de aprendizagem, decidiram que ele ia ser educado com tutor em casa. Então até os 16 anos ele foi ensinado assim. Então ele tipo, desenvolveu o cérebro genial, potente, que, ele, né, que daria ele ao Nobel eventualmente. É, depois que ele terminou os estudos em casa ele se formou em física, na Sorbonne e tanto ele quanto o irmão dele, ainda muito jovens fizeram vários trabalhos sobre cristais e magnetismo e eles descobriram um fenômeno chamado piezoeletricidade e, e inventaram instrumentos de medição que depois iam ser muito importantes inclusive para a própria Marie no entanto o Pierre, apesar de né, tipo, ser, ser, é, ter se formado em física, ser super inteligente e, e descoberto fenômenos e criado objetos e, tals, e ferramentas, ele era incapaz de tirar proveito desse brilhantismo. Aos 35 anos, quando, quando ele conheceu o Marie, ele ainda não tinha conseguido o doutorado, embora qualquer descoberta dele bastasse para conseguir. -o. E, além disso, ele trabalhava numa escola numa escola de formação técnica, uma escola, tipo, super medíocre. Ele podia, tipo, tá estar dando aula na Universidade de Paris, ele podia estar tá dando aula na, na Sorbonne, mas, tipo, de alguma forma, tipo, ele, ele não ia pra frente, saca?
1: Será Porque que ele, ele tinha... não acreditava no potencial dele? Não,
2: eu acho que faltou algum tipo de ambição ali, algum tipo de... de, 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 de... Ou de, de direcionamento mesmo, porque, tipo, ele era muito inteligente. Ele tinha todo o conhecimento, mas faltava para ele, tipo, mandar ele para os lugares certos, saca? E atrás das paradas. É... Então, o comentário da Rosa Monteiro, inclusive, sobre isso é... Vendo o Pierre anterior a Marie, a sensação é de que era um homem que não conseguia se integrar totalmente no mundo. Ela foi sua âncora à realidade. E, com efeito, logo convenceu a finalmente terminar o doutorado. Então, tipo assim... Ela foi a mulher que pegou ele pela mão e falou, vamos ser, vamos pensar, tipo assim, no, no mundo real.
1: É, assim, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque vem, reforça um pouco aquela ideia de, a mulher transforma o homem. Mas ela
2: não transformou no sentido de, tipo, ela não fez ele estudar, né? Ela fez só ele aplicar isso de forma mais inteligente. Sim, assim.
1: acorda, meu filho, pelo amor de Deus, você tá fazendo é. o seu cérebro. Sim. Olha o seu potencial. Você tipo, tá
2: desperdiçando, saca? Então, ele logo se apaixonou por ela, né? Tipo, os dois se apaixonaram, mas ele é, se apaixonou, assim, bem rápido e já pediu ela em casamento. Mas ela demorou um ano inteiro, assim, pra, pra aceitar. Porque se ela casasse com o Pierre, isso queria, queria dizer que ela ia ter que ficar em Paris. E ela, mais uma vez, ficava angustiada porque ela considerava que depois de terminar os estudos, ela ia voltar pra Polônia e ser professora e ficar com o pai.
1: Cuidar do pai. Uhum.
2: E além disso, tipo, depois, né, do, do trauma que ela teve com Casimir, tipo, ela devia tá estar se sentindo bem, né, tipo, protetora, assim, contra os próprios sentimentos. Inclusive, já deve ter sido, tipo, um fator que fez ela ficar mais fria, entre aspas, né, tipo, se proteger mais depois do, do coração partido que ela teve. Então, tipo... E então, tipo, ela não. Ela, acho que ela demorou a aceitar o, o, o Pierre não por falta de paixão, né? Mas porque ela teve que abrir mão de muitas coisas, inclusive da liberdade que ela tinha conquistado. Mas apesar dessa hesitação do início, o, ela, o, o, o que eles tinham logo se transformou, tipo, num amor sólido. E quatro anos depois do casamento, ela escreveu a irmã dela. Tem o melhor marido com quem poderia sonhar. Nunca havia imaginado que encontraria alguém como ele. É um verdadeiro presente do céu, e quanto mais vivemos juntos, mais nos amamos. Oh, sim, muito fofos. Inclusive, teve uma vez eu estava <risos> numa livraria, em algum lugar tinha um, um, um livro que era tipo cartas de amor, de, de, da vida real. Assim. Tem tipo carta do acho que do Napoleão Bonaparte para a esposa dele, e tinha carta do Pierre para Marie também. Eles eu eram fofos.
1: Ah, oh, fofinhos.
2: É, os dois eram super idealistas, né? A Marie tinha profundas preocupações políticas, nacionalistas e sociais. E ela queria fazer algo pela humanidade, ela sentia que isso era um dever moral dela. E para isso ela ela praticava o que chamava de doutrina do desinteresse, que consistia em estabelecer grandes objetivos e trabalhar para conquistá-los, sem prestar atenção nas distrações mundanas. Ou seja, né, mais uma vez aquela parada da frieza, né, uma coisa meio seca. E a, a, a Rosa Monteiro fala, a Marie tinha um negócio meio, meio missionária, né? meio freira, assim, tipo, de uma pureza na visão, ideais muito grandes. E a, a Rosa Monteiro fala que essa é a parte que ela menos gosta da Marie Curie. Ela fala assim, esse seu lado idealismo. meio... É, esse lado meio, meio santa, assim, né? Tipo, meio intocável. Porque, tipo, é, é o que torna ela menos humana, assim. Tipo... Uhum. É, esse... É, a Rosa Monteiro escreve... Esse lado meio joana dark é talvez o que menos me atrai em Marie Curie. Mas com certeza esse núcleo incandescente de imensa vontade e duro sacrifício era necessário para conseguir tudo que ela conseguiu, considerando as enormes dificuldades que enfrentava. Por outro lado, Marie era imensa e sua formidável complexa personalidade não podia reduzir-se a um perfil tão limitado, tão pobre tão carente de refinamento e prazeres por exemplo, sempre havia flores frescas na sua casa e ela amava o campo, passear de bicicleta fazer piqueniques, sem falar da sua paixão pela pesquisa científica que era um prazer em si mesmo então, eu acho legal também que tipo, ela traz os fatos né, do tipo, ah isso foi o que aconteceu na vida da Marie, e depois isso e depois isso mexe tipo ela gostava de passear de bicicleta e sempre tinha flores na casa dela. Então, tipo, de certa forma, são coisas que não fazem diferença na história, né? Mas fazem pra personalidade porque, que a gente tá tentando fazer, né? Que é decidir, tipo, pra onde, para que casa de Hogwarts ela iria. Uhum. E, tipo. As pessoas não são só, tipo... Os grandes fatos sim. e eventos da vida é. delas, né? Tipo, são essas coisas pequenas também.
0: E é o que aproxima a gente delas também, né? Tipo, ah, eu também gosto de isso. Com flores, certeza, só. sim. É... E aí, é, tipo, voltando
2: pra essa história... Né? Tipo, a Marie era super fria e seca e... Tinha objetivos muito claros e sacrificava tudo o resto em... E tipo... Depois... É, com o passar dos anos... Ela, ela foi ficando mais, mais, mais leve, assim. Tipo, lá, tipo, bem depois disso, em 1928, ela escreveu uma carta a filha dela que dizia... Quanto mais a gente envelhece, mais sente que saber gozar o presente é um dom precioso Comparável a um estado de graça Não. Então, tipo, a, embora ela tivesse isso, né De tem um objetivo e tem que fazer tudo pra chegar até ele Com o passar do tempo ela foi chegando a uma coisa mais leve, uma vez
1: Foi relaxando, né
2: Sim, porque a vida fica muito dura, né Sem, sem um pouco de... <risos> De, 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 de gozo, né? de, de alegria. É, outro motivo para ela ter aceitado se casar com, com o Pierre é que quando ela voltou, ela voltou para Varsóvia durante as férias de verão de 1894 para visitar a família e ela achou que ela fosse poder trabalhar na Polônia, né? no, no, no que ela quisesse, mas ela foi negada uma posição na Universidade de Krakow, porque ela era mulher. Lógico. Sim. Uhum. E outra coisa que, que, é, que é interessante sobre, <risos> sobre essa época, que eles estavam querendo casar, que ele estava apaixonado por ela e tal, tipo, ele, ele falou em ir morar na Polônia pra ficar com ela. Tipo, mesmo que ele não fosse poder ser, ser professor lá, tipo, ele só ia poder ser professor de francês. Mas é
1: porque... era um... Ah, mas por que, que ele não poderia ser professor lá?
2: Porque ele não fala língua, ele não falava russo nem polonês. Aprende, porra. Então, tipo, Aprende, ele vira. ele Aprende, pensou porra. em ir morar lá com ela.
1: <risos> ela não teve que aprender francês, caralho, porque ele não pode vale aprender polonês.
2: <risos> mas, de todo jeito, não iam deixar ela ensinar ela, ela, na Polônia. Então, tipo, ela voltou é. pra Paris. Onde,
1: é.
0: Uhum, uhum.
2: E o, o Pierre finalmente conseguiu o doutorado dele, por insistência da Marie, e foi promovida professor, né, é... nessa época uma galera ia falar que a maior descoberta do Pierre tinha sido a Marie, ah. é. eles se casaram no civil, né, porque nenhum dos dois era religioso, em 1895, um ano após terem se conhecido. E com o dinheiro que receberam do casamento, né? Tipo, das pessoas que deram presentes pra eles, eles compraram duas bicicletas e passaram a lua de mel viajando pela
1: França. Olha! De bicicleta? Sim, fofos Gente, de que fofos. Sim.
2: É, Marie, sempre muito prática, né? Pediu pra sogra dela que o vestido de casamento que a sogra ia dar fosse escuro e prático pra que ela também pudesse usar no laboratório. Uhum. Porque ela só tinha um, um, um vestido de trabalho que ela usava uhum. lá
1: todo dia. Amor. Tadinha. Sim. Ai, que merda. Eu tô aqui, tipo... É... Totalmente ao contrário dela, eu pensaria assim, eu quero o mais espalhafatoso possível, uhum. com brilho, pedraria, até umas, dá pra colocar umas que no vestido? Uhum. Depois, assim, faz em duas peças, que aí dá pra usar de novo em outra ocasião, talvez.
2: Uhum. Ah, sim, o Pierre disse a Marie que ele tinha ficado solteiro 36, até os 36 anos, porque... É... se ele tinha ficado solteiro até os 36 anos era porque ele não acreditava na possibilidade de um casamento que respeitasse o que para ele era uma prioridade absoluta a entrega à ciência, então tipo na Marie ele encontrou a alma gêmea dele né, tipo, no começo do relacionamento deles, em vez de mandar uma caixa é, de, de chocolate, um buquê de flores, ele enviou uma cópia do último trabalho dele, intitulado Sobre a simetria dos fenômenos físicos. Simetria de um campo elétrico e de um campo magnético. Que né? Tipo, sim.
1: <risos> Nossa, que tesão!
2: Que interessante, né? Nós achamos, mas a Marie realmente achou interessante e ficou, tipo, fascinada. Amo. <risos> sim. É... Voltando para o mundo acadêmico agora, a, na vida da Marie, ela já tinha concluído né, duas licenciaturas e decidiu fazer doutorado, e nessa época, nenhuma mulher no mundo tinha doutorado, tirando uma, Elsa Neumann, é, que tinha se doutorado em 1899 na Universidade de Berlim. Então, tipo, assim, já era, né? Não era pouca, não era pouca, pouca coisa, mulher. não. Tipo, ela decidiu que, que ia ser doutora também. Então, tipo, ela começou a pensar no que, que ia ser o tema dela de doutorado. Em 1895, um físico alemão chamado Wil... Wilhelm Röntgen... Eu não sei falar. Röntgen. Wilhelm... Wilhelm Röntgen. Fazia experimentos ah. com um tubo de raios catódicos e um belo dia descobriu os raios X por acaso. Ele batizou o raio-x raio-x, justamente porque não sabia explicar a natureza dessa, dessa coisa. Hum. Por isso que era x. E a descoberta causou uma grande sensação. E a famosa primeira radiografia da mão de, da mão de sua mulher correu o mundo. Eu já vi sim, essa imagem. Sim, sim. E, então, fascinado por essa parada dos raios-x, um cientista francês chamado Henri Baquerel é, decidiu investigar se havia fosforescência natural semelhante à produzida artificialmente dentro dos tubos de raio catódico. E também por acaso, ele descobriu em 1896 que os sais de urânio emitiam radiações invisíveis de natureza desconhecida que eram capazes de deixar impressão em chapas fotográficas. Essa descoberta, que não tinha nenhuma aplicação circense, não fazia transluzir os ossos nem né, as moedas que trazem no, no bolso, deixou a equipe completamente indiferente. Tipo, ah, que coisa sem graça. Tipo, é, um, é, essa parada emite raios que nem dá para ver. Tipo, foda-se, né?
1: É, foda-se, eu não tô vendo.
2: Mas a Marie de, de, é, decidiu investigar justamente isso. Porque era uma coisa nova, ninguém sabia, porque interessava pouca gente, e era um, um enigma. Então, tipo, ela falou vou, vou estudar essa parada aí. Mas, tcharam, antes de pensar em fazer doutorado, a Marie tinha passado um ano e meio de muitas emoções, e várias coisas estavam acontecendo. Na biografia que ela escreveu sobre o Pierre, ela se orgulha é, da a, da complicidade e igualdade que eles tinham, né, cientificamente intelectualmente e tal ela escreve assim nossa convivência era muito próxima, compartilhávamos os mesmos interesses, o estudo teórico, o experimento de laboratório, a preparação das aulas e das provas mas logo depois ela escreve também nossos recursos eram muito limitados, então eu precisava tomar conta da casa além de cozinhar. Ou seja, tipo, ah, eles eram iguais, cientificamente, intelectualmente, e não, tipo... Mas quem
1: tomava conta da casa era ela.
2: Ou seja, ela acabava trabalhando muito mais que ele, né, tipo assim. Então A dupla é, jornada. É, então, é claro que nessa mesma época ele, ele escreveu muito mais artigos do que ela, né? Então, tipo, além de cuidar da casa, fazer trabalho na, de, é, de investigação sobre as propriedades magnéticas do aço... É, que era algo que ela, tipo, ela tava ganhando dinheiro, era uma pesquisa que ela tava ganhando dinheiro para fazer. Além disso, ela tava prestando concurso para dar aula no ensino médio, porque ela precisava de dinheiro. E à noite ela assistia aulas sobre cristais para poder entender melhor o trabalho do Pierre, porque o Pierre trabalhava com cristais. <risos> tipo, como essa mulher fazia isso? Eu não sei. É, que horas, né? Ela
1: dormia em algum <risos> momento?
2: <risos> e além disso, em 1897, ela engravidou na primeira filha, a Irene. Então, tipo, e parece que foi terrível, ela é aquele tipo de gravidez que causa náuseas e, e e mesmo assim ela continuava trabalhando como se nada tivesse acontecendo, mais uma vez meio que fingindo que ela não era mulher, né, tipo assim tipo, hum. vamos
1: fingir Mas essa é coisa que crescendo dentro de mim, tá tudo certo
2: Sim A filha dela nasceu em setembro provavelmente virginiana, né, faz sentido inclusive <risos> e numa época super caótica ela tava tendo que enfrentar uma quantidade enorme de trabalho... Cuidar da menina... E, e isso, tipo... É sempre ignorado... É, na maioria das, das biografias da Marie Curie... É, tipo... As pessoas simplesmente ignoram que ela tava... Tava trabalhando pra caralho, tendo uma filha, sabe? E, tipo, não, não tinha tempo pra nada. Ela, a, a, a própria Rosa Monteiro fala, tipo, ela conhece, é, pessoas de hoje em dia piram, tipo, no pós-parto, né? Que trabalham e tal. Imagina nessa época. Então, tipo assim, ela sofreu. É, então, a Marie tinha que voltar pra casa, tipo, no meio do trabalho pra amamentar a neném. E quando ela ficou sem leite, ela teve que contratar uma uma, uma nutriz, né, uma mulher para para amamentar. de leite. E ela se sentia um fracasso como mãe, né, claramente, tipo, porque não só é, apesar de tipo ela ter uma parada de não sou como as outras mulheres, ela ainda sentia assim, que ela é, mesmo que ela se sentisse de alguma forma que ela não pertencia à classe das mulheres, ela ainda tinha que tipo é, cumprir todas as obrigações de mulheres né? então tipo né? Ela tava limpando a casa Ela tava criando a filha, ela tinha que amamentar Ela sentiu um fracasso quando ela não conseguiu Amamentar mais, enfim Sim. Nossa ouvinte Roberta Que pediu pra gente falar sobre mães Aqui está, inclusive, uma mãe Que sofreu bastante com... É, e uma
1: mãe que assim, que sempre é esquecido Que o fato dela ser mãe, né, ela tem dois nobres E duas crianças
2: <risos> Com certeza É... Ela começou a sofrer tanto que ela, que ela começou a ter ataques de pânico. Tipo, ela tava no laboratório. Aí, de repente, ela saía correndo em direção ao parque. Porque ela tinha metido na cabeça a ideia de que, que a babá tinha perdido a Irene. Quando ela encontrava a babá e a filha. E ela tinha certeza que a menina tava bem. Ela voltava correndo pro trabalho. Então, tipo assim. Ela tava prestes a, a, a pirar. Tipo, Surtar. Sim. É. É, só que nessa época uma coisa horrível aconteceu, mas foi ótimo pra, pra Marie e pro, pro Pierre também, quer dizer, pro Pierre não tanto mas a mãe do Pierre faleceu e o pai dele, o, o pai do Pierre, que era um homem ótimo, muito fofo, ele se mudou pra casa deles e começou a cuidar da Irene, então tipo assim mais uma vez, tipo a Marie Curie podia não ter existido, tipo, como a gente conhece ela hoje em dia, se ela não tivesse tido essa ajuda nesse momento, imagina. Ela ia ter se né? Ela podia muito bem ter desistido. Mas, pelo menos, ela teve um homem na vida dela que, que fez um pouco de trabalho é, um, doméstico. Um sogro, né? né? Sim, que pessoa. É... E foi assim que ela, é, foi nessa época tipo, depois desse tumulto todo que ela decidiu fazer doutorado começando em 1898 é, na biografia que ela escreve do Pierre, ela, ela, ela falou é, A questão de como cuidar de nossa pequena ren da casa sem renunciar à pesquisa científica tornou-se premente. A possibilidade de me afastar do trabalho teria sido uma renúncia muito dolorosa para mim, algo que meu marido nem sequer cogitou. Costumava dizer que tinha uma esposa sob medida, que compartilhava todas as suas inquietudes. Nenhum de nós estava disposto a abandonar algo tão precioso como a pesquisa conjunta. Como é de supor... Contratamos uma empregada, mas eu me encarregava de tudo relacionado à menina. Enquanto eu estava no laboratório, Irene ficava sob a responsabilidade de seu avô. A estreita união de nossa família me permitiu cumprir com minhas obrigações. Tipo, mais uma vez ela coloca, tipo, se coloca tipo, esse, esse lugar de cuidar da casa, cuidar da filha como uma obrigação. Uhum. Tipo, é, o fato de ela estar, de ela tá, tipo, fazendo um trabalho super foda de pesquisa não era suficiente para justificar o fato de ela não poder estar em casa. Né? Tipo assim, ela ainda assim tinha que dar um jeito de, enfim. É, ela teve sorte também porque o... Sorte, né, entre aspas, devia ser o mínimo. Mas o Pierre, pra época, era um marido muito, muito à frente do tempo dele, né? Tipo, pra frente realmente... né, assim... Sim. Mas
1: também. Realmente era o marido sei, que era, era zoado no futebol da quarta-feira, né? <risos> era chamado de bananão. Não Mas ao mesmo tempo
2: ele também tinha, tipo. Ele era. É, é, ele não teria aceitado uma esposa não intelectual, né? Então, tipo, tem né, seus, seus lados aí. É, uh, tá. Então chegamos à, à grande descoberta de. Da Marie, a descoberta do polônio do rádio. Ela se deu num barracão, porque eles tinham zero dinheiro, não tinha um laboratório. Então eles tipo, faziam as pesquisas deles num grande barraco, caindo aos pedaços que tinha sido um depósito é que o Pierre conseguiu que, que eles pudessem usar porque fazia parte da escola que ele, que ele dava aulas, a Escola de Física e Química Industrial, que é a escola técnica que ela, que ele, onde ele trabalhava. Então, tipo, os vidros da, do, do barracão estavam quebrados, mal vedados, e deixavam passar é, pó, água da chuva e contaminavam as amostras. Então, tipo, era um lugar horrível, né, para fazer qualquer tipo de, de pesquisa científica. Para aquecer o lugar, eles tinham uma pequena estufa de ferro e no inverno fazia muito frio. Tem uma manhã que a Maria escreve no trabalho que estava fazendo 6 graus e eles trabalhando lá dentro. Então, é, devia ser bem todas
1: difícil. todas as
2: roupas que eles tinham, né? É. E, tipo, eles tinham que fazer umas medições super delicadas. Então, tipo, a investigação devia, devia ser bem difícil, com os dedos, dedos congelados, né? Tipo assim. Hum. Então, os rádios invisíveis Sim. que aquele... O Henri Bacchel tinha descoberto, e sobre qual a Marie tinha decidido escrever sobre... É, tinha a propriedade de fazer com que o ar ao redor dele conduzisse a eletricidade e então ocorreu a Marie medir o grau de eletrificação do ar para estudar o fenômeno e por que que ela teve essa ideia bom ela teve uma intuição, né, tipo, porque ela era um gênio, mas também porque o Pierre e o irmão dele, o Jacques, tinham, tinham, tinham inventado é, uma ferramenta justamente para isso, o eletrômetro piezo, piezo, piezoelétrico de quartzo, que servia justamente para fazer com enorme precisão essas medições bem sutis. Era um instrumento super difícil de usar, mas o Pierre ensinou a esposa e a Marie aprendeu com o perfeccionismo obstinado e obsessivo dela, né? Tipo, então, mesmo com as mãos super congeladas, ela era incrível. Sim. No começo, a Marie estava trabalhando nessa pesquisa... É, do, do dos raios do raio X lá sozinha, mas as coisas começaram a ficar super interessantes e super complicadas e então o Pierre abandonou o estudo que ele estava fazendo sobre magnetismo e começou a trabalhar com a, a Marie, tipo porque o, o trabalho dela estava mais interessante que a dele. A ideia é completamente da Marie, ninguém ajudou ela a formular. Então, embora ela Ela pedisse A opinião do Pierre e tudo mais Ela estabeleceu claramente Que ela era dona daquela ideia então, tipo, Tanto que na biografia que ela escreveu Do Pierre Ela Ela, ela se certifica de falar isso Mais uma vez, para não ter ambiguidade né? tipo, Mesmo nessa época ela já, ela já notava, ela já sabia que, tipo, que a maioria dos cientistas Ia achar difícil que uma mulher Fosse capaz de, de fazer trabalho original, né, então tipo então ela fez questão assim, de, de, de escrever na biografia de deixar os fatos claro, ela começou a fazer pesquisa e tal as coisas começaram a ficar interessantes, aí o Pierre entrou na pesquisa, e ele foi super importante, etc mas tipo, a pesquisa era dela Sim. É, a Marie comece, começou a experimentar com um peixe blenda um mineral que entre outros elementos contém urânio e ela descobriu uma coisa incrível. Ela descobriu que a peixe-lembra era capaz de eletrificar o ar mais do que o, o urânio extraído dela. Ou seja, isso significava que no, na peixe-lembra devia ter mais algum elemento que era mais radioativo que o urânio. Que foi uma dedução super incrível, né? Tipo, Então, eles estavam descobrindo um novo elemento ali. É, embora os Corri não tivessem a menor ideia da enrascada em que eles estavam se metendo, né? Tipo, porque naquela época então, eles não é, eles não sabiam que o que, que é que que esses novos elementos que eram super radioativos, iam representar tipo para tipo, a saúde deles né eventualmente mas enfim é, e também eles não sabiam que tipo tinha é, esses elementos estavam em quantidades muito muito ínfimas na pechelenda pechblenda pechblenda desculpa pechblenda e peixe Lenda estavam... Peixe lenda, peixe... peixe Blenda Vamos de Peixe Lenda
1: Peixe Lenda E eles estavam em
2: quantidades nome. tão ínfimas que eles, pra, tipo, pra conseguir é, extrair um décimo de grama de cloreto de rádio eles precisavam de tipo ah, é... então, pra conseguir um décimo de grama de cloreto de rádio eles precisavam de 10 toneladas de Peixe, peixe lenda. Como...
1: E como conseguia 10 toneladas de Peixe lenda
2: Não, então eles tinham que extrair de pouquinho em pouquinho Isso Foi anos para eles conseguirem Caramba. extrair Anos Quando eles começaram eles não sabiam que ia demorar tanto Então tipo, em julho de 1898 A Marie e o marido dela Publicaram um artigo Anunciando a existência de um novo elemento Chamado Polônio é, Em honra né, da Polônia Que era a, a, a terra natal dela
1: ah, uhum. Polônio veio primeiro, então, que o rádio. Sim. Não sabia.
2: E em, em dezembro de 1898, os Curris anunciaram a existência de um segundo elemento, que eles chamaram de rádio, é, que vem do latim, que é a palavra para raio, né? do hum. latim. É, então, no, no curso né, dessa, da, da pesquisa deles, eles também... É, criaram uma nova palavra, radioatividade. Então, eu acho que aqui a gente está com uma hora e meia de gravação e ainda uhum. tem muita pesquisa. Eu ainda nem acabei de fazer a pesquisa a gente está na metade da pesquisa que eu fiz. Então, <risos> tipo assim, né...
0: Sim. Talvez tenha parte 2, parte 3 <risos> Sim, parte
2: é. é o
1: episódio mais longo da história do Café Seletor
2: é pra, é pra eu compensar o fato de eu estar me esquivando De fazer o dever de casa há muito tempo
1: Agora você fez é, Corvinal Style
0: é. Hum, Corvinão está
2: amo.
1: É, então a gente
2: acabou aqui com a criação da, da palavra radioatividade, eles descobrindo Polônia descobrindo rádio. E eu acho que a gente pode continuar a saber o que que essas descobertas é, levaram é, a, a, levaram a vida né, da Marie do Pierre no próximo episódio. Uhum. E então é isso, espero que vocês estejam curtindo a história da Marie Curie, do Pierre Curie também,
0: né, em menor grau. Sim, e, então, porque ele, ele foi menor Daquelas, assim, né <risos> É não, ah. ele, ele não mas, sim,
1: mas olha é, são, são pequenos Pequenos momentos em que, tipo é, Existe uma pessoa, uma mulher E o marido dela Normalmente sim. é, tipo, um cara e a esposa Sim, mas, então gente é... precisa
0: curtir isso
1: É, e, mas pior que no caso dele Ele ainda era
2: foda, né Tipo assim, ele era um cara Pô, foda Pra você
0: ver o quão foda ela Ele ainda é o marido dela <risos> <risos> mesmo Pode. assim, ele ainda é o marido dela. Sim. Marico Ri e conge. <risos> e conge. Ah! eu amo, que
1: eu amo, é tipo isso é raro que acontece, e não. tipo às vezes a mulher é tão foda quanto o cara ou mais foda que ele, ela continua sendo a esposa dele, sim,
0: sim maravilhoso,
1: mas é
2: isso então Nossa. semana que vem a gente continua a história da Marie Curie, se não der pra terminar
0: na outra semana a gente termina caralho não, vamos, a gente vai dar vamos, conta damos sim, daremos, mas... daremos um jeito de dar conta então, fique ligado, café seletor mal Malfeito? feito? feito, sim. ah tá